0: Ve vlastní, šťávě. Ve vlastní šťávě.
1: Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnící Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
0: Zdravím u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Hana Budková, která se nedávno vrátila z kuchařské soutěže v Rimini, kde obhájila zlatou medaili v juniorské kategorii vaření a kuchařů. A Hanko, já se vás hnedka na začátek musím zeptat co to bylo za soutěž a jak dlouho vám trvalo se na to připravit. Tak
1: Taky vás všechny zdravím a byla to soutěž Global Chef Challenge, což znamená, že to je evropský kolo, jelikož máme tady v Čechách národní kolo, což je Gastro Junior, který já jsem na jaře vyhrála a tím jsem postoupila na evropský kolo Global Chef Challenge. A jak to probíhalo, nebo jak dlouho jsem se připravovala, tak připravovala jsem se plus minus, Čistého času měsíc, možná o něco kratší dobu. No a jak taková soutěž probíhá,
0: protože vy jste se teda připravoval nejenom ten měsíc, ale třeba i tím, že jste se účastnila už toho předchozího republikového kola. Tak co tam člověk musí splňovat? Když se na to podívám pohledem člověka, který v životě na žádné soutěži podobného ražení nebyl, což ani není snadné se někam takhle dostat a podívat. Já jsem se teda jednou podívala a ochutnala jsem nějakou zkušební večeři národního týmu cukrářů a kuchařů, ale běžně člověk vůbec netuší, co to je za soutěž a kategorii soutěží.
1: Celkově tady na ty soutěže, tak většinou, já, já jsem se tam třeba dostala skrz školu, že studenti gastronomických škol tak mají tu možnost se tehle soutěží účastní, kde se vždycky s pedagogem připravují a potom jedou, jsou ty soutěže tady v Čechách u nás různý. Ta asi největší a taková nejprestižnější je právě to gastro junior, protože už je to to mistrovství té České republiky. Takže tou první motivací je být dobře namotivovaný student nebo ano, učení student, nějakého gastrooboru. Který a... má ještě chuť se mimo školu tomu věnovat a protože ta příprava na tu soutěž nějaký čas vyžaduje, takže nestačí vyloženě jenom v té škole na, na té hodině toho vaření se připravovat, nebo aspoň v mém případě to tak bylo, že já jsem se připravovala i mimo školu.
0: A co je tedy tím obsahem? Předpokládám, že to není nakrájejí buli za pět minut, ale je to trošku sofistikovanější.
1: Určitě nejdřív Když to vezme úplně postupně, tak přijdou vám nějaké propozice, co ta soutěž požaduje, co musíte splňovat, jaký pokr musíte složit, takže ta první fáze je, co budu vařit. Většinou na těch soutěžích je i daný nějaká hlavní surovina, kterou já musím použít, takže dám příklad, kachnu musím použít a k tomu já přidám přílohu, omáčku a další komponenty a potom, když tohle mám, tak si začnu zkoušet ty různé varianty, které jsem vymyslela a podle toho potom, když už najdu tu správnou variantu, která mi chutná, kterou dává smysl ji uvařit, Taky začnu trénovat do toho limitu, který taky je v těch propozicích. A potom už potřebuji si jenom udělat nějakou časovku, což znamená různý ty kroky, k- že začnu například krájet jako první maso, potom začnu krájet zeleninu. Teďka musím dát vařit tohle a tamhle a takže mít nějaký harmonogram toho vaření tak, abych to během toho časového limitu stihla. Vy jste se zúčastnila
0: nedávno tedy toho republikového klání, které vás vyslalo následně tady do Riminy. Tak jak se tam moc lišily ty propozice? Náročností nebo třeba komplikovaností surovin?
1: Určitě limitem. To bylo jedna věc. Ani těma surovinama bych tolik neřekla, že se lišily, protože na tom republikovém kole tak jsme měli jako hlavní komponent kachnu, kachní prsa. Tady na Evropa to hlavním komponentem byla uh, telecí hřbet. A asi čím si myslím, že se to nejvíc uh, lišilo, tak je určitě čas, kdy v Čechách se na to měla 45 minut a tady jsem měla hodinu plus 15 minut na servis. A určitě pak i těma komisařema, že už byl tam větší nárok v té, na tom evropském kole, například na Hatsap, že už neříkám, že tady v Čechách taky je to. Klade se na to velmi velký důraz, ale tam asi v tom zahraničí jde z těch komisařů možná o něco větší respekt a snažíte se to mít fakt všechno tak, jak máte a neudělat nikde chybu, protože každá malá chyba znamená jako ztráty bodů a ty vás potom můžou hrozně jednoduše v tom pořadí posunout, Takže jako setiny tam hrajou velkou roli. Já jenom doplním pro ty, kteří teda tuhle hantýrku neznají, je to vlastně
0: HACAP, je soubor pravidel, které se dodržují z hlediska hygieny a práce s potravinami. A u těch soutěží předpokládám jde i o takové ty drobnosti, jako jak vy vypadáte na konci. Taky,
1: určitě. zahrnuje se tam teploty v lednicích, jestli používám správný inventář, jestli nepoužívám například jednu lžíci několikrát, ale že jednu lžíci můžu použít jednou a pak ji dám pryč. Jestli stejnou vařečkou nemíchám omáčku a stejnou vařečkou nemíchám třeba zeleninu. A spoustu dalších takových vlastně pro úplnýho lajka drobností, ale tady je to, na to se klade velmi velký důraz.
0: Tak ono ve výsledku i v té finální kuchyni, když zamícháte řící od arašidové omáčky polívku, tak riskujete dost velký průšvih třeba ano. z hlediska alergie nějakého hosta. Zní to občas komplikovaně, ale dává to smysl pro Stejně tom, tak jako i s
1: prkínkem, že sirový maso budu krájet jinde, zeleninu jinde, hotový maso jinde a podobně. Jasně, je potřeba si to
0: zautomatizovat,
1: mm-hmm, aby potom určitě. člověk
0: nedělal problémy si v kuchni. Hano, co odlišuje tu juniorskou a řekněme seniorskou dospělou kategorii na podobných soutěžích, kromě věku.
1: Tak je to určitě i časový limit a potom to zadání, že na evropském kole jsme měli hodinu junioři na přípravu hodinu a seniori měli tři hodiny s tím, ale že junioři vařili pouze jeden chod a čtyři porce toho chodu a senioři vařili celý meníčko před, nebo předkrm a hlavní chod. A měli na to tři hodiny. A vydávali šest porcí. Takže vy jste měla relativně pohodu. A kde se vy vlastně nacházíte? Protože vy už jste
0: skončila střední školu, teď už jste na vysoké hotelové škole. Ano. Ale pořád ještě v juniorské kategorii.
1: Ano, já jsem členem juniorského národního týmu, takže jsem ještě juniorská kategorie.
0: A do kdy můžete zůstávat juniorem? Do
1: 24 let.
0: Co to znamená být členem národního Tému cukrařů a kuchařů.
1: Asi pro mě je to, že mám tu možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních soutěžích a je, jako je to například, teďka se připravujeme na olympiádu, která bude v roce 2024. A takže určitě je tam ta reprezentace té republiky.
0: A co vás baví na tom jako reprezentovat? Protože tyhle soutěže nemají zase tak velkou publicitu oproti třeba sportu klasickému.
1: Tak určitě to, že můžu být v prostředí kuchařů, kteří jsou úspěšní, vědí, co dělají, mají ty dovednosti na vysoký úrovni a učit se od nich, to je asi to co mě vlastně jako ten důvod, že můžu být v takovéhle skupině lidí a můžu se pořád učit a získávat ty dovednosti.
0: Myslíte, že se posouvají třeba i ty propozice a zadání úkolů na základě nějakých trendů gastronomických? Když vezmu třeba teď ty suroviny, které jste zmiňovala a ten časový limit, do kterého se člověk musí vejít, tak tam třeba nemůžu uvařit od základu nějakou uštěninu nebo podobné věci. A teda je to maso, což je tradiční chod, nějaké kachní prsa. Vždycky to vlastně musí být něco, co je hodně rychle hotové.
1: Tak určitě jsou tam ty trendy třeba v technologiích, že různé metody, úpravy metod. A, takže tam určitě myslím, že se to posouvá, že to nějaký dává tomu nějaký rámec. A když se na to podíváte z hlediska toho, jak ten výsledný pokrm vypadá nebo hlavně
0: chutná a podíváte se na to, co se servíruje aktuálně v restauracích, tak vám to připadá podobné nebo je to úplně své
1: bytná kategorie? Určitě tam odlišnosti jsou, protože musíme přesně držet se těch propozit, což většinou je ta hlavní surovina, což je většinou maso, příloha, omáčka. Ty restauraci... Si to ten kuchař může některý komponent klidně vynechat, nebo nemá tam má vlastní ruku, když to tady na těch soutěžích my se musíme držet něčeho a podle toho skládat. Takže někdy tam úplně ta volnost není. Já jsem to myslela trochu spíš, takže
0: někdy mi to přijde docela komplikované, aspoň třeba i na základě toho, co jsem třeba tehdy ochutnala na té zkušební večeři toho národního týmu, což mi teda přivádí k další otázce. Když se potom vaří v týmu těch národních mm-hmm. kuchařů, když půjdete na tu olympiádu, tak tam to probíhá jak, pokud teda spolupracujete s více kuchaři?
1: No, já jsem nikdy vlastně tohle to bude moje první soutěž týmová. A probíhá to tak, že každý člen má nějaký zadání nebo nějaký úkol, co on tam má udělat, takže jsme rozdělený na předkrm hlavní chod a desert a potom ještě v tom týmu jsou další lidi, kteří nejsou úplně součástí toho týmu uvnitř v tom soutěžním čase, ale pomáhají s veškerou přípravou, jako je například navažování surovin, po soutěži skládání všeho inventáře a dalších věcí. Takže okolo toho je spousta jako práce, která vlastně není občas vidět, úplně vidět, ale stojí za tím spoustu... Jako
0: tak tam se to určitě liší i v tom, že ta časová dotace je dosti delší a skládá se tam teda celé to menu. A před Krm. Hlavní,
1: hlavní chod, chod a dezert. Takže už tři. Ano, ano, a pak je to a ještě je to rozdělený na kuchyň, kdy máme restauraci národů, a pak je, to, uh, pak je tam chef's table kdy jsou to různý finger foody a dělají se mísy. Takže vlastně ono, to je tahle soutěž konkrétně ještě rozdělená do dvou, nechci říct kategorií, ale do dvou nějakých sekcí, a ve kterých soutěžíme. A jaký si myslíte, že mají smysl ty soutěže
0: celkově i pro gastro obecně? Nebo pro ty soutěžící, kromě vás samotné?
1: Třeba ty studenti, kteří jsou na střední škole, tak může to být pro ně lehký zpestření a že mají nějaký zápal do něčeho a že jako se pro něco snaží a že zase určitě jim to dá nějakou dovednost ať je to třeba vytrvalost, protože ono říct si tak a teďka budu trénovat tenhle víkend a prostě nepůjdu s kamarádama ven, protože mě tady něco čeká, mám nějaký cíl a ten pro ten si jdu, tak to je taky, myslím si, že ten člověk se musí naučit v mnoha ohledech říkat ne a říct teďka je tady ta priorita, což si myslím, že je jedna jako z věcí, kterou ten člověk mít musí a musí se to taky naučit, že to jako úplně se s tím asi nerodí. A v rámci těch dospělých členů? Tak tam je to úplně to stejný. Tak jakože tam jsou vlastně členové, kteří už ještě k tomu pracují, jsou to většinou šéfkuchaři. takže pro ně je to ještě o něco složitější.
0: Hanko, tohle nebyla teda vaše první, ani druhá, ale vlastně už v průběhu té střední školy jste se zúčastnila i dalších. A to bylo právě proto, že jste se tam chtěla něco naučit nebo že jste se prostě strašně nudila ve škole a chtěla jste z ní utéct?
1: Moje úplně první soutěž, na který jsem byla, tak byla soutěž s rybými výrobky. Tam jsem vlastně zjistila, že mě to baví a že bych se možná v tom chtěla rozvíjet. Potom já jsem... A vlastně pořád jsem taková jako na, jestli vlastně jsem kuchařka nebo spíš cukrářka, protože baví mě obojí, takže moje další soutěž byla cukrářská a mojí další soutěží bylo K.U. Young Chef, kterou jsem vyhrála a možná to byl, nebo určitě to byl ten bod, kde já jsem se díky tomu dostala i do národního týmu. Soutěžení předpokládám
0: znamená pro ty soutěžící spíš nějaké náklady, než nějakou obživu.
1: Určitě. Je to, že do toho dáváme čas, ale vrací se nám to asi těma úspěchama, ale žádný jakože, finanční za to určitě nejsou.
0: A vy máte nějaké sny, které se týkají třeba míst, na která byste se chtěla podívat, jakožto pracovní síla?
1: Mým asi úplně největším snem je je do Indie a tu Indii procestovat skrz jídlo. A takový vlastně vůbec nevím, kde ta myšlenka vznikla, ale bejt někde jako v těch lesích s tou babičkou indickou a vařit tam s ní na tom ohni a no, to to mi vlastně hrozně láká. Já vím, že že potom, když se na tím hloub zamyslím, tak je tam určitě nějaká jazyková bariéra, protože si fakt nemyslím, že babička v Indii, bude mluvit anglicky nebo nějakým jazykem, kterým se úplně budeme schopní dorozumět. Ale vlastně je to něco, co mě hrozně moc láká. Já si vždycky říkám, že vždycky se nějak to najde, že i ta jazyková bariéra si myslím, že se dá vždycky nějak vyřešit. Takže vás
0: neláká vyslovení
1: nějaké luxusní
0: fine diningové místo, ale spíš opravdu nějaká rurální kuchyně.
1: I fine diningové místa mě zajímají. Určitě bych jednou chtěla navnímat Michelinský restaurace, ale možná tohle ještě silnější. Takový, a tam vidím zatím jako adrenalin, to neříkám, že je Michelinský restaurace, není adrenalin, to tam je Jistě taky dost, ale tohle je takový inačí, takový dobrodružnej. A mohla bych se zeptat na nějaká jména
0: těch míst, která by vás aspoň výhledově třeba zajímala, z těch, co znáte a co vás Zajímají už aktuálně i jako inspirace třeba při vaření, ať už jde tedy o ty kuchaře nebo o ty cukráře, aktuální světové.
1: Mně se třeba líbí restaurace v Londýně Kor, Clary Smith, která má tří myšlenskou restauraci, ale vyloženě, že bych měla nějakého člověka, který je mu jako vzor, nebo kterým je, tak... Asi to úplně říct nemůžu, já se snažím, nebo mám to štěstí, že jsem obklopu lidma, který jsou úspěšní a mají ty dovednosti a od každého si beru tu dovednost, která se mi přijde sympatická a snažím z toho skládat nejlepší verzi jako sama sebe, ale že bych měla vyložit nějaký jako jasně daný vzor a takhle, taková lehce tak to nemám. Mohla byste zmínit nějaká
0: místa, kde jste třeba pracovala a bavilo vás to, ať už v Čechách nebo v zahraničí?
1: Měla jsem praxe na střední škole, ale který bych určitě moc ráda vypíchla, tak je například hotel Savoy ve Špindlerově mlíně, kde jsem měla dva roky po sobě, jsem tam byla na stáži a tam mi to dalo hrozně moc, ten přístup a ten zápal těch kluků do té profese. A potom určitě i praxe na Islandu, kde jsem byla čtyři měsíce. Vlastně tam mě to možná naučilo té samostatnosti a toho, že jak musím prostě vydržet. Já jsem byla kousek, byla to přímořská vesnička, kousek od Keflavíku a byla to rodinná restaurace, která bohužel už dneska není, protože majitelé, který vedli, tak v tu dobu, když já jsem tam byla, tak jim bylo kolem 70 a oni to vedli spolu. Vlastně, že ta babička, tak ona měla na starostu provozní část a děda tak ten vařil ještě se svým vnukem a vařili tam mořské plody, veš- vlastně veškeré ty ryby, seafood a potom hodně kraby. Oni byli zaměřený na jako krabí restaurace, že měli venku uh, živý kraby, který vždycky vylovili a vyloženě ho potom uvařili přímo tomu hostovi. Takže většinou ten host přímo vy- vybral to danýho kraba, který ho by chtěl a to pak dostal na talíř.
0: A tam místa na Islandu vytipovával kdo, nebo proč jste se rozhodla zrovna pro tohle?
1: Na Island jsem se dostala díky střední škole, takže tam už vlastně škola mě poslala na to dané místo. A pokud bych se mohla zeptat na nějaká pražská místa, která by
0: vás do budoucna motivovala, nebo kde aktuálně Třeba pracujete u školy?
1: Tak určitě do budoucna by se mi líbil um, Inspiruje mě, nebo je mi sympatický kafe Savoy, SK Dál, um, Imperial a Nextdoor. A dneska na místě, kde pracuji, a možná proč i jsem nešla tady do těch míst ještě, tak je to, že na místě, kde pracuji, tak uh, vycházejí mi stříc, uh, jelikož ještě studuju, tak uh, mám tu možnost si tam ty dny, jaký v tom týdnu tam budu, tak si určit v rámci možností sama a je tam větší ta flexibilita, takže...
0: Jasně, že se to s nás přizpůsobí tomu studentskému režimu. Přesně tak. Děkuji moc za rozhovor, Hanou. V dnešním díle jsme se bavili s Hanou Budkovou s výherkyní Zlaté medaile Mezinárodní kucharské soutěže v Rimini a bavili jsme se o tom, jak probíhají kuchařské soutěže, co se na nich vaří, co se na nich zkouší, v čem se vůbec soutěží i o tom, co jsou Hančiny, sny a motivace do budoucna. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Radia Wave nebo v aplikaci Můj CZ.
1: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.